0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和蓉杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们接着来读第77回：俏丫鬟抱屈腰风流，美幽灵斩情归水月。那上一次咱们读到了，宝玉眼睁睁的看着思琪被几个婆子带走了，却无能为力，还未及伤心。王夫人已经亲自来查看搜检怡红院了，一番雷尘电怒，将晴雯、方官等一干她眼中的狐狸精全都撵了出去。在母亲盛怒之下，宝玉也不敢多言一句、多动一步，只能送走王夫人之后，自己回来大哭一场。他心疼晴雯，忍不住向袭人哭问：“我究竟不知？”晴雯犯了何等滔天大罪？袭人听了宝玉的问话，就说道：“太太只嫌他生得太好了，未免轻佻些。在太太是深知这样似的人必不安静，所以恨嫌他。像我们这样粗粗笨笨的，倒好。”袭人说的倒也真是王夫人的逻辑，长得好的。就一定是狐狸精了，但是宝玉知道这一定是有人在背后告密。宝玉就说：“这也罢了，咱们私自的玩话，怎么也知道了，又没外人走风，这可奇怪。”其实宝玉这已经是在怀疑怡红院有内鬼了。袭人就说：“你有什么忌讳的？一时高兴了，你就不管有人无人了。”我也曾使过眼色，也曾递过暗号，被那人知道了，你反不觉。袭人这话有意思，仿佛把一切责任全都推到了宝玉身上，是宝玉无意之间泄露了什么，被人去告了密。可是宝玉却说：“怎么人人的不是，太太都知道，单不挑出你和麝月、秋纹的来？”这话一问。其实，宝玉心中所疑之人已经是呼之欲出了，连袭人的温柔和顺也无法抵消宝玉心中的怀疑和愤怒。袭人听了这话，心内一动，低头半日，无可回答。袭人当然能听出来，这是宝玉对他起疑心了。面对这激进直白的质问，袭人如何回答？说实话，宝玉确实问得有理，只是作者对这件事儿却从未明言。我们只知道恨嫌晴雯的不止一人，上至王夫人，下至王善保家的，都对晴雯看不顺眼。晴雯非死于一人之手，实在是死于这个世道里种种被扭曲的人性呀。那袭人低头半日，才笑道：“正是呢。若论我们也有玩笑，不留心的梦浪去处，怎么太太竟忘了？想是还有别的事儿，等完了再发放，我们也未可知。”宝玉就哭道：“你是头一个出了名的至善至贤之人，他两个又是你陶冶教育的，焉得还有梦浪该罚之处？”宝玉这话明显是反话，这等严厉的措辞从宝玉这个素来怜爱包容女孩的人口中说出来，可知他胸中郁愤已极。但他心中更多的是对被撵的晴雯等人的痛惜吧。宝玉接着就说：“只是方官尚小，过于凌厉些，未免以强压倒了人，惹人厌。四耳，是我误了他。”还是那年，我和你拌嘴的那日起，叫上来做些细活未免夺占了地位，故有今日。只是晴雯也是和你一样，从小在老太太屋里过来的，虽然她生的比人强些，也没有正妨碍去处，就只是她的情性爽利，口角锋芒些，究竟也未曾得罪你们，想是。他过于生的好了，反被这好所误。说毕，复又哭起来。说到底，方官、四儿、晴雯这三个人都有灵力过人之处，他们没有去害人，但他们的存在便是挡了别人的路，占了别人的位置。尤其是晴雯，宝玉还傻傻地说：“虽然他生的比人强些。”也没有正妨碍去处，殊不知就是这点强，就会让人嫉妒。更何况晴雯还是宝玉心上第一等人，这份亲近重视，就更会让有心人觉得受到威胁，心里扎根刺儿一样，不除不快。袭人那边听话听音儿，细揣此话，好似宝玉有疑他们之意，竟不好。再往前劝，只能安慰宝玉，叹道：“天知道罢了。此时也查不出人来，白哭一会子也无益，倒是养着精神等老太太喜欢时，回明白了再要他来是正理儿。席人”袭人这便是要劝宝玉不要着急，先拖延一段时间，也许等过了这事儿的风头还有回环之处。宝玉却冷笑道。你不必虚宽我的心，等到太太平服了，再瞧势头去药时，知他这病等得等不得。他自幼上来娇生惯养，何尝受过一日委屈？连我知道他的性格，还时常冲撞了他，他这一下去，就如同一盆才抽出嫩箭的兰花送到猪窝里去一般。宝玉果然了解晴雯的性格。以晴雯这等刚烈的脾气，又如何能经得起这样的拖延？而宝玉的比喻也着实贴切，晴雯可不就像是那娇嫩的兰花惨遭荼毒一般，令人心疼吗？宝玉又接着说：“况且他又是一身重病，里头一肚子的闷气，又没有亲爹娘，只有一个醉泥鳅姑舅哥哥。”他这一去，一时也不惯的，哪里还等得几日？知道还能见他一面两面不能了，说着又越发伤心起来。宝玉显然是已经预感到了那最坏的结局，所以分外伤心，因为他太了解晴雯，也正因为了解，他就明白的知道，被如此羞辱冤枉，娇嫩如晴雯。又怎经摧残？刚烈如晴雯，又怎会苟活呢？袭人听他这样说，却笑道：“可是你自许州官放火，不许百姓点灯。我们偶然说一句略妨碍些的话，就说不利之谈。你如今好好的咒他，是该的了。他比别人娇些，也不到这样起来。”在袭人眼中看来。晴雯不过是被撵出去，又怎么就到了要死要活的地步了呢？宝玉就说：“不是我妄口咒他，今年春天已有兆头了。”袭人忙问合兆，宝玉道：“这阶下好好的一棵海棠花，竟无故死了半边我就知有异事，果然挨在他身上。”袭人听了又笑起来。说道：“我待不说，又撑不住。你太也婆婆妈妈的了。这样的话，岂是你读书的男人说的？草木怎又关系起人来了？若不是婆婆妈妈的，真也成个呆子了。”宝玉叹道：“你们哪里知道？不单草木，凡天下之物，皆是有情有理的，也和人一样。得了知己，便极有灵验的。”若用大题目比，就有孔子庙前之贵，坟前之诗，诸葛祠前之柏，岳武穆坟前之松。这都是堂堂正大，随人之正气，千古不磨之物。世乱则萎，世治则容，几千百年了，代而复生者几次？这岂不是照应？小题目上比，就是杨太真沉香亭之木芍药。端正楼之相思树，王昭君墓上之草，岂不也灵验？所以这海棠亦应其人将亡，此花先就死了半边宝玉当真是痴儿也。他认为海棠半王就是预兆了晴雯的妖王，晴雯在他心中，绝不比杨太真，就是杨玉环，或者王昭君。轻贱上半分，而正是这一篇痴话，却狠狠的刺激了袭人。袭人听了这痴话，又可笑又可叹，因笑道：“真真这话越发说上我的气来了。那晴雯是个什么东西，就费这样心思比出这些正经人来？还有一说，他纵好，也灭不过我的次序去，便是这海棠，也该先来比我。”也还轮不到他，想我是要死的了。这一番话，可真是气急了，脱口而出的了。温柔和顺的贤袭人，何时说过这样直白的狠话呀？只是这番狠话，更像是一段真实的内心独白，说出了袭人一直藏在安分柔顺的表象之下的那颗峥嵘夸耀的心。在袭人心里，晴雯算个什么东西？怎么值得宝玉这样费心思？凭什么晴雯都被撵出去了，在宝玉心中却还是这么重要？明明她才是宝玉的第一个女人，明明她才是王夫人已经内定了的宝玉的姨娘，凭什么在宝玉的心中，晴雯却还是排在他前头？袭人。无疑是怨愤的，他急切的想要证明自己在宝玉心中也是有分量的，自己也是宝玉离不开的人，所以他抢着要拿自己去映照那死了半边的海棠，说自己是要死的了。这其实也不是袭人第一次这样试探宝玉了。大家还记得第十九回时。情切切，良宵花解语吗？袭人为了拿捏宝玉对自己的情意，珍规宝玉上进读书，好给自己以后找个终身倚靠时，就说过类似的话。只不过那时是说自己要赎身离了宝玉了。那时候的宝玉正与袭人初尝禁果，浓情蜜意，如何舍得与袭人分离呢？自然是袭人说什么都答应的。可如今的宝玉已经不是当年的宝玉了，只是宝玉刻在骨子里的对女孩的爱惜珍重，让他不忍心再失去一个女孩了。宝玉无疑是善良的，而作者更是慈悲。世人皆苦，人皆有过，作者秉刀斧之笔。据菩萨之心，终是不忍心再追问下去了。同在浊世泥潭中挣扎，谁的人生不是泥泞难行呢？所以，宝玉哪怕是心中充满了怀疑、伤心与愤怒，但最终是收手了，不问了。面前是一个与他有过肌肤之亲的女子。是他生命之中最亲密的女人之一，他不忍心听到袭人说到死。于是，宝玉忙握住袭人的嘴，劝道：“这是何苦？一个未清，你又这样起来，罢了罢了，再别提这事儿，别弄得去了三个，又饶上一个。”袭人听说，心下暗喜，说道。若不如此，你也不能了局。袭人当然是暗喜的，自己在宝玉心中果然还是有分量的，至少宝玉的情绪言行还是可以被自己左右的。宝玉就说道：“从此再修提起，全当他们三个死了，也不过如此。况且死了的也曾有。”也没见我怎样。宝玉此言听起来像是信口一说，但细思却着实令人心酸。宝玉的一生似乎就是在不断失去的一生，他努力想要保护的一个都护不住，他想要留下的一个个消散在他的生命中。他曾幻想自己死在。一切都是最美好的时候，爱他的人四周环绕，哭他的眼泪流成大河，把他的尸首飘起来，送到那幽僻之处，随风化了。却不料，终是他眼中含泪的，看着一个个他爱的人生离死别，离他而去。宝玉努力学着去硬起心肠。去接受这令人心痛的失去，想着全当他们死了吧，死了就不提了，就不惦记了，就会渐渐忘记这伤痛了吧。总会有人死，以前有，以后还会有，也没见我怎么样，只先保住活着的人吧。只是总会有那么一天，他会连他最爱的人也要失去。那时的伤痛又该如何化解？唯有悬崖撒手，一终此生了。而这会儿，宝玉强打精神，继续嘱咐袭人：“如今咱们且说现在的，倒是把晴雯的东西瞒上不瞒下，悄悄的打发人送出去与他。再或有咱们长日积攒下的钱，拿几吊出去给他养病。”也是你姐妹好了一场。袭人听了，笑道：“你太把我们看小气没人心了，这话还当你说。我才已将他素日所有衣服以及各食物总打点下，都收在那里。如今人多眼杂，又恐生事，且等到晚上，悄悄的叫宋妈妈给他拿去。不单他的，我还有些东西送他。再者。”他的月钱攒下几吊，也给他拿去；我还有攒下的几吊，也给他去吧。这到底是从小在一处的姐妹，袭人自然早已安排妥当，也算尽了姐妹之意了。宝玉听了，感谢不尽。袭人笑道：“我原是久已出名的闲人，连这一点子现成的好名还不会买来不成？”这话可就是在反击刚才宝玉讽刺他的那句：“你是头一个出了名的至善至贤之人了。”宝玉当然听得出袭人这是在点他方才的话呢，于是赶忙陪笑着抚慰一时。到了晚间，果然密遣素妈妈把那东西都送了出去，而宝玉这边却将一切人稳住，然后独自。得便就出了后脚门，央一个老婆子带他到晴雯家去瞧瞧。宝玉这便是要瞒着众人，尤其是那个向王夫人告密的人，去偷偷的瞧瞧晴雯了。虽然他不再追问袭人什么，但是他与袭人之间，毕竟因为晴雯之事多了些生分。而他找的这个婆子，开始的时候是百般不肯的，只说怕给人知道，回了太太，我还吃饭不吃饭。无奈宝玉死活央告，又许了他些钱，那婆子方才带了他来。这晴雯当日系赖大家用银买的，那时晴雯才交十岁，尚未留头，因常跟着赖妈妈进来。贾母见他生的灵力标志十分喜爱，故此赖妈妈孝敬了贾母使唤。后来，所以到宝玉的房中。这几句倒是补出了晴雯的来历，原来他是奴才的奴才，被当成讨好主子的工具，孝敬给了贾母使唤。而晴雯的身世也十分可怜，他刚进来时。已不记得家乡父母，只知道有个姑舅哥哥专能刨仔，也流落在外，故又求了赖家的收买进来吃工食。那赖家的见晴雯虽到贾母跟前千灵百丽，嘴尖性大，却倒还不忘旧。这也是晴雯的本色了，虽然性格强，脾气大，但是不忘旧。重情义，心地善良，故此赖大家的，甭管是真心还是假意，又或者是另有所图，反正是应了晴雯的请求，真就将他的姑舅哥哥也收买进来，还将家里的一个女孩子配了他。谁知成了房后，晴雯这姑舅哥哥一朝身安泰，就忘却当年流落时，他任意吃酒。家小也不顾，这可真是典型的好了伤疤忘了疼。可偏偏他娶的这个女孩子是个多情美色之妻，见他不顾生命、不知风月、一味的死吃酒，便不免有“蒹葭以玉之叹，红颜寂寞之悲”。说白了，就是一个美貌多情的小媳妇嫁了个不知风月的烂酒鬼，又是一段错误的婚姻啊！只不过这个烂酒鬼气量宽宏，并无嫉妒枕席之意。于是这媳妇遂自情纵欲，满宅内便延揽英雄，收纳才俊，上上下下竟有一半是他考试过的。要说这男人气量宽宏成这样的，也真是少见；而这媳妇自情纵欲成这样的，也是奇葩了。若问他夫妻姓甚名谁，便是之前贾琏所接见的多魂虫多姑娘便是了。这大家还记得吧？就是乔姐儿出水痘时和贾琏勾搭成奸的那个浪荡媳妇多姑娘了。这会儿那多姑娘吃了饭去串门子，只剩下晴雯一人在外间房内爬着。这一个子“爬”字。晴雯被撵后的凄惨形状，一如亲见了。宝玉便命那婆子在院门外撂哨，他独自掀起草帘进来，一眼就看见晴雯睡在芦席土炕上，幸而侵入还是旧日铺的，心内不知自己怎么才好，于是上来含泪伸手，轻轻的拉他，悄唤两声。当下文，晴雯因着了气，又受了哥嫂的一席话，病上加病，咳嗽了一日，才朦胧睡了。忽闻有人唤他，强展星眸，一见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛，忙一把死攥住宝玉的手。可怜的晴雯，她已存死志，自知大限将到，能在死前得见宝玉一面。盖有多少爱之将别的情深不悔，多少人之将亡的柔肠寸断，又有多少蒙冤受屈的压抑与愤怒啊！可他却哽咽了半日，方说出半句话来。我只当不得见你了。接着便咳嗽个不住，宝玉也只有哽咽之愤。晴雯道：“阿弥陀佛。”你来得好，且把那茶倒碗我喝，渴了这半日，叫半个人也叫不着。宝玉听说，忙拭泪问道：“茶在哪里？”晴雯道：“那炉台上就是。”宝玉看时，虽有个黑砂吊子，却不像茶壶，只得桌上去拿了一个碗，也甚大甚粗，不像茶碗。未到手内，先就闻得油山之气。宝玉只得拿了来，先拿些水洗了两次，复又用水扇过，方提砂壶斟了半碗。看时，绛红的也不大成茶。晴雯扶枕道：“快给我喝一口吧，这就是茶了，哪里比得咱们的茶？”宝玉听说，先自己尝了一尝，并无清香，只有些茶味只一味的苦涩。略有茶意而已，长臂方递与晴雯。只见晴雯如得甘露一般，一气儿都灌下去了。想来晴雯早已四五日水米不沾牙了，对她而言，这不成茶的茶亦是甘露了。而这段描写又极细致、极真实，那黑纱吊子。满是游山气的粗碗，酱红色的苦茶，没有真实的经历，真的很难写出来。我们仿佛可以透过这一段描写，看到作者生活的窘迫。而庚辰本的双行夹批又在这里有一条评注：“不读为情文一哭，且为宝玉一哭亦可。”隐约中，这段描写似乎也透露出。宝玉日后的结局。还记得宝玉去袭人家里那次吗？袭人的母亲和哥哥见宝玉来了，赶忙令齐齐整整摆上一桌子果品来。可是对着这一桌子果品，袭人却觉得总无可吃之物可以给宝玉。当时的批语说道：“补明宝玉自幼何等娇贵，以此一句。”留于下部后数十回，寒冬椰酸鸡，雪夜为破毡等处对看，可为后生过分之戒。叹，叹！可见当时的宝玉有多么娇生惯养、金尊玉贵，日后他的结局便有多落魄、多寒酸。而这会儿，宝玉却是在晴雯被撵之后，在晴雯的身上，第一次。直观的感受到了富贵与贫贱的差别。宝玉心下暗道：往常那样好茶，他常有不如意之处；今日这样，看来可知古人说的“宝玉烹宰，鸡燕糟糠”，又倒是饭饱弄粥，可见都不错了。是呀，吃饱的时候，大鱼大肉也不想吃。饥饿的时候，却是有口糟糠都已经满足了；而饭饱弄粥，只有那吃饱了的人才会想着去煮各色的精巧粥点，换换口味否则，饭还不够吃呢，哪有米煮粥呢？宝玉现在是看到了晴雯凄惨的形状，有所感悟。待到日后贾府败落之时，宝玉寒冬里咽着腌酸菜。是否也会无暇在意满是油山气的粗碗？是否也会有口苦茶就是甘露了呢？那时的他，又是否会想到自己小时候曾因为一盏风露茶就砸了茶碗，动了气？而血液围破毡的时候，他是否也会想起那件不小心被他烧了个洞的雀金球，和那个在病中？也要正命为他永补雀金裘的女孩。贫贱之人活着已是不易，哪里还有诸般富贵时的奢望？宝玉似乎总是能从旁人的经历中有所领悟，比如从林官身上看到人生情缘各有分定，比如从晴雯这儿看到贫病交加的潦倒。庚辰批语在这里就评道：“妙，通篇宝玉最恶书者，每因女子之所立，始信其可，此为触类旁通之妙绝矣。”是啊，宝玉最厌恶读书，可人生的事实与道理，哪怕不看书，生活也会教给你。那些别人的经历、自己的经历，总会让人在痛苦中成长。宝玉一边自己想着，一边流着泪问晴雯：“你有什么说的？趁没人，告诉我。”晴雯呜咽道：“有什么可说的？不过挨一刻是一刻，挨一日是一日。我已知道，横竖不过三五日的光景，我就好回去。只是一件，我死也不甘心的。我虽生的比别人略好些。”并没有私情蜜意勾引你，怎么一口死咬定了我是个狐狸精？我太不服。今日既担了虚名，而且临死，不是说句后悔的话。早知如此，我当日也另有个道理。不料痴心傻意，只说是大家横竖在一处，不想凭空生出这一节话来，有冤无处诉。说毕又哭。这便正是本回回目所说的“俏丫鬟抱屈妖风流”了。晴雯已经明白知道自己就要死了，但临死之前，她却有满腹冤屈无处可诉。红颜薄命，但红颜何罪，竟至薄命如斯？只因生得好，风流灵巧。就何该想当然的被污蔑成狐狸精吗？晴雯对宝玉无疑是友情的，却从不曾想过用私情蜜意去勾引宝玉，这是她懵懂的爱情里的自尊与骄傲，而如今这自尊与骄傲却遭到最恶毒的猜忌与污蔑。尤其在那样一个年代，这个污名。不仅能恶意的毁掉了一个清白女孩的名誉，更足以害了一个人的性命。以晴雯这等刚烈的性格，又如何能忍受这样的侮辱与冤屈？她只是一个16岁的年轻女孩，背负冤屈却无处申冤，唯有一死以证清白。她还能怎样呢？古来多少名士豪杰？尚且有冤难诉，更何况一个身为下贱的丫鬟。晴雯到死都是满腹冤屈，满心的愤懑，也只有向宝玉哭诉：“我死也不甘心，我太不服。”这个傻孩子曾经满怀憧憬，以为可以和自己喜爱的人相伴相守，长长久久。只说是大家横竖在一处，却全然想不到，红尘中虽有乐事，却哪里能得长久？多的是那瞬息间的乐极生悲，人非物换。他像所有恋爱的女孩子一样，把朦胧的爱意珍重的藏在心里。他会为了心爱之人宝玉，病中永补雀金球。也会因为一点小事儿就和宝玉怄气拌嘴，拈酸吃醋，然后又娇憨地撕扇子做千金一笑，与宝玉和好如初。他不屑于干那些鬼鬼祟祟的事儿，拿捏宝玉，和黛玉一样，他在乎的是宝玉的心，却万万想不到被人强加了一个狐狸精的罪名，用他从不曾做过。也从不屑去做的事儿来诬陷他。宝玉在旁拉着晴雯的手，只觉瘦如枯柴，腕上犹戴着四个银镯，于是气道：“且卸下这个来，等好了再戴上吧。”于是就帮晴雯把镯子卸了下来，塞在枕下。又跟晴雯说：“可惜你这两个指甲。”好容易长了二寸长，这一病了又损好些。这银镯和这指甲，处处都可见晴雯在怡红院时的昔日之乐，而此时再看，却只得今日之悲叹了。晴雯听了宝玉的话，擦了擦眼泪，就伸手取了剪子，将左手上两根葱管一般的指甲齐根铰下。又伸手向背内，将贴身穿着的一件旧红绫袄脱下，并指甲都与宝玉说道：“这个你收了，以后犹如见我一般。快把你的袄儿脱下来，我穿。我将来在棺材内独自躺着，也就在怡红院一样了。论理不该如此，既担了虚名我也是无可如何了。”晴雯。这已是分明在与宝玉诀别了，仿佛交换定情信物一般，他把自己的指甲和贴身旧袄留与宝玉，做个日后的念想，就仿佛在宝玉以后的红尘路上，自己还会陪伴左右。他又要了宝玉的袄，自己穿上，就仿佛在自己的黄泉路上也有宝玉相伴，不会孤独。这个痴心的姑娘，她懊悔地说：“早知如此，我当日也另有个道理。”她懊悔的，从不是自己珍而重之藏在心中的爱，而是没有早一些让自己爱的人知道自己的心意，知道自己有多爱他。而今人之将死，这个勇敢的姑娘。大胆而又直白地向宝玉诉说自己的心意，与宝玉交换贴身的衣物，一如他平日一样真实而直接，没有半分鬼鬼祟祟。至本节来环节去，从生到死，晴雯都是那个风流灵巧、干净透亮的直烈女孩。宝玉听了晴雯的话，忙宽衣换上。藏了指甲，晴雯就又哭道：“回去他们看见了要问，不必撒谎，就说是我的。既担了虚名，索性如此，也不过这样了。”至此，晴雯一连说了三次“既担了虚名”这句话了，这是她最深的冤屈，但她刚烈的性情却是至死不移，哪怕是身负冤屈，面临死亡。晴雯对自己的痴心傻意的爱，却无怨无悔，甚至有种生命将近时的决绝与爆发。不必隐瞒，不必撒谎，什么礼教名声，在晴雯赤诚磊落的情感映照下，全都黯然退散。一语未了，只见晴雯的嫂嫂多姑娘笑嘻嘻的先连进来，说道：“好呀。”你两个的话我都听见了，又向宝玉道：“你一个做主子的，跑到下人房里来做什么？看我年轻又俊，敢是来调戏我吗？”这话说的哪里是宝玉在调戏他，说是他调戏宝玉还差不多。宝玉听了，吓得忙陪笑说：“好姐姐，快别大声！他服侍我一场，我私自来瞧瞧他。”多姑娘便一手拉了宝玉进了里间来，笑道：“你不叫嚷也容易，只是依我一件事。”说着，便坐在炕沿上，却紧紧的将宝玉搂入怀中。这做派果然是见惯风月的，可宝玉如何见过这个？他虽也是个风流纨绔子弟，可却并非皮肤淫烂的好色之徒。宝玉心内早就突突的跳了起来，急得满面红胀，又羞又怕，只说：“好姐姐，别闹。”多姑娘却眯斜着醉眼，笑道：“呸！成日在听见你风月场中惯做功夫的，怎么今日就反善起来？”这话又在调戏宝玉了。可是从他的话中，我们也大概可知。宝玉在外的名声也真是够瞧的了，估计在别人口中，宝玉俨然是个风月场上的高手吧。宝玉红了脸，笑道：“姐姐放手，有话咱们好说。外头有老妈妈们听见，什么意思？”多姑娘却笑道：“我早进来了，已叫那婆子去园门等着呢。我什么似的，今儿等着了你。虽然闻名。”不如见面，空长了一个好模样，竟是个没药性的炮仗，只好装幌子罢了。倒比我还发善怕羞的，可知人的嘴一概听不得。就比方，才我们姑娘下来，我也料定你们素日偷鸡摸狗的。我进来一会儿，在窗下细听，你二人若有偷鸡摸狗的事儿，岂有不谈及于此的？谁知。你两个竟还是各不相扰，可知天下委屈事儿也不少。如今我反后悔错怪了你们。既然如此，你且放心，以后只管来，我也不罗唣你。这多姑娘倒果然是个奇女子，明明是个生活在底层的奴才老婆，甚至还是个人尽可夫的荡妇，可偏偏。就是这个最低贱、最淫荡的女子，却眼明心亮，一眼看过去就知世人对宝玉的风评听不得，就知晴雯与宝玉之间是清白的，晴雯是受了冤屈的。这可真是讽刺！王夫人是宝玉的亲娘，大家闺秀、当家的夫人，却反不如多姑娘这么个淫妇看得明白。真不知是该感叹王夫人因为宝玉的缘故而关心则乱、听风就是雨、颠倒黑白，还是该感叹多姑娘挣扎在底层生活中阅人无数，反倒练就了世事洞明的火眼金睛。作者此处着笔，倒真是耐人寻味。而这多姑娘也着实干脆，既然看明白宝玉不是那好色之徒。他也就不多做纠缠，反后悔自己错怪了宝玉和晴雯。他在这儿说了句大实话，可知天下委屈事儿也不少。这看似轻描淡写的一句话，却实在令人不忍细想。想得多了，全是斑斑血泪呀、啊。不过他既说了不罗唣宝玉，宝玉也就放下心来。方起身整衣，央哥道：“好姐姐，你千万照看他两天。我如今去了。”说必出来，又告诉晴雯，二人依依不舍，也少不得一别。这一别虽是生离，两人却都明白知道实为死别，这又让他们如何舍得？晴雯知宝玉难行，遂用被蒙头，总不理他。宝玉放出来。秦雯的一腔痴心痴意，至死都在为宝玉计。他体谅宝玉用背蒙头，不理宝玉，是想让宝玉能迈得开离别的脚步。可是躲在背下的他，又该是如何的肝肠寸断、痛彻心髓？这一番咏绝，读来宁不催人心肝？宝玉别过晴雯后，还想再去看看芳官和四儿，无奈天黑，出来了半日，恐里面的人找他不见，又恐生事儿，遂且进园来了，明日再做计较。于是从后角门进来，那看角门的小厮正抱铺盖进里边来，里边的妈妈们也正在查人，若再迟一步，也就关了园门了。宝玉进得园中。且喜无人知道，到了自己房内，只告诉袭人说是在薛姨妈家去的，也就罢了。宝玉已经是有意无意之间在隐瞒袭人了。一时铺床，袭人就问今日怎么睡，宝玉实在是没有心情去想这些琐事，于是道：“不管怎么睡罢了。”原来这一二年间。袭人因王夫人看重了他，他越发自要尊重，凡被人之处或夜晚之间，总不与宝玉狭逆，较先前小时候反倒疏远了。这倒也真是袭人的性格做派。他既已得了王夫人的认可，成了宝玉的屋里人，只是尚未过了明路，报知贾母和贾政而已。袭人自然要自重身份。以正经姨娘的标准来要求自己，怎可失了尊重呢？再者，王夫人可是最担心有人和宝玉作怪，把宝玉勾引坏了的。袭人自然也要避嫌嘛。只是这还真让人忍不住就会想到晴雯，与宝玉作怪的反受看重，清清白白的反遭其罪，这世道人心。颠颠倒倒，还真是难测呀。而袭人平日虽无大事办理，一应针线并宝玉及诸小丫鬟们凡出入的银钱、衣履、食物等事，也正繁琐。且他有吐血旧症，虽已痊愈，每因劳碌风寒所感，即嗽中带血，故而夜间总不与宝玉同房。要说这吐血旧症。还是那年，宝玉看灵官画墙，淋着雨回来的时候踢着的，却不想到底还是给袭人留下了病根而宝玉夜间常醒，又极胆小，每醒必换人。因晴雯睡卧警醒，且举动轻便，故一应的茶水、起坐、呼唤之人，皆系为他一人，所以宝玉外床只是他睡。如今他去了，袭人因思此任比日间要紧，所以只得来问。宝玉既答不管怎么样，袭人只好还依旧日之意，仍将自己的铺盖搬来设于床外。宝玉发了一晚上呆，急催他睡下。袭人等也都睡后，就听着宝玉在枕上长吁短叹，覆去翻来。至三更以后，方渐渐的安顿了，略有鼾声，袭人方放心，也就睡着。结果没半盏茶的时间，只听宝玉叫晴雯，因要吃茶，袭人忙下去向盆内洗过手后，从暖壶内倒了半盏茶来吃过。宝玉就笑道：“我近来叫惯了他，却忘了是你。”前文里头。袭人的母亲过世时，袭人回家奔丧。宝玉夜来吃茶，那个时候叫的是袭人，而这会儿又是夜来吃茶，叫的却是晴雯。只是袭人去后仍归，晴雯却一去不回。生离犹可畏，死别将奈何？袭人听了宝玉的话，就笑道。他一乍来时，你也曾睡梦中直叫我，半年后才改了。我知道晴雯人虽去了，这两个字只怕是不能去的。袭人这话倒没说错，晴雯的名字只怕会一直留在宝玉的心中，难以抹去了。说着，大家又躺下，宝玉又翻转了一个更次，到五更的时候。方睡去，只见晴雯从外头走来，仍是往日行景。进来笑向宝玉道：“你们好生过吧，我从此就别过了。”说着，回身便走。晴雯以魂魄入梦，笑着与宝玉诀别，依然是往日行景，那么爽利又那么善良。你们好生过吧，我从此就别过了。霁月难逢，在充斥着乌云浊雾的红尘中，晴雯短暂的一生却闪耀出生命的光彩，如雨后心情，天净月朗一般难得。而越是美好的，越容易消散，就如彩云易散，令人扼腕唏嘘。宝玉忙叫他时，又将袭人叫醒，袭人还只当他灌了口乱叫。却见宝玉哭了，说道：“晴雯死了。”宝玉，这便是与晴雯心有所感，知道晴雯这是来向他话别了。袭人却笑道：“这是哪里话？你就是胡闹，被人听见什么意思？”宝玉哪里肯听，恨不得一时天就亮了，就遣人去问信儿。这一个晚上。对宝玉而言，实在是煎熬而漫长了、啊。结果，及至天亮时，就有王夫人房里的小丫鬟走来，叫开门，传王夫人的话，说及时叫起宝玉，快洗脸，换了衣裳，快来。因今日有人请老爷寻秋赏桂花，老爷因喜欢他钱儿作诗好，故此要带他们去。这都是太太的话，一句别错了。你们快飞跑着告诉去，力逼他快来！老爷在上房里还等着他吃面茶。环哥已经来了，快去快去！再着一个人去叫兰哥，也要这等说。里面的婆子听一句应一句，一面扣钮子，一面开门，一面早有两三个人，一行扣衣，一行分头去叫人了。袭人听得叩院门，便知有事儿。一面命人问时，自己也就起来了。听得这话，忙催促人过来舀水洗脸，催宝玉起来灌漱。他自去取衣，因寻思着是要跟贾政出门，便不肯拿出十分出色新鲜的衣缕来，只捡那二等成色的来。袭人亦是有心了，非常善于揣摩上意呀、啊。宝玉此时亦无法。只得茫茫的前来。作者在这儿又用了一笔“横云断岭”的写法。你越是着急牵挂着一件事儿，他越是偏用另一件事儿来岔开。宝玉这会儿心里再着急、再煎熬，也只能先来拜见父亲了。果然，贾正在那里吃茶，十分喜悦。宝玉忙行了醒臣之礼。贾环、贾兰二人也都见过了宝玉，贾政命坐吃茶，向环兰二人说：“宝玉读书不如你两个，论题联贺诗这种聪明，你们皆不及他。今日此去，未免要你们作诗，宝玉须听便助他们两个。”王夫人等自来不曾听见这等考语，真是意外之喜。何止王夫人意外，我等读者也是颇为意外，竟能从贾政口中说出对宝玉称赞的话来，真真难得了。可偏偏回思郑老卸任回京之后的种种言行，竟然全无突兀之感。一时，他父子几人去了，王夫人方遇过贾母这边来，就有方官等三两个的干娘走来，回说。方官自前日太太的恩典赏了出去，他就疯了似的，茶也不吃，饭也不用，勾引上偶官、蕊官三个人，寻死觅活要剪了头发做尼姑。我只当是小孩子家一时出去不惯也是有的，隔两日想他就好了。谁知越闹越凶，打骂着也不怕，实在是没法，所以来求太太。或者依他们做尼姑去，或者教导他们一顿，赏给别人做女儿去吧。我们也没这福气。方官这干娘嘴上说把方官等赏给别人做女儿去吧，我们没这福气。实际上他们是在赌气，向王夫人来抱怨呢。这些小戏子，哪怕是被撵出园子去，被又打又骂的，却都不肯安分听话。这是要求着王夫人这个主子来给他们撑腰做主呢。只是方官他们几个为什么会寻死觅活的要出家做姑子去呢？当日王夫人撵他们之时，也不过是喝命他们的干娘来领他们出去，到外头自寻女婿去吧。按说这可是开恩了。之前春燕也就是方官干娘的亲女儿。说起来，自己以后是可以得太太开恩放出去与自己父母自辩的时候，他娘两个可是开心的不得了呀！怎么到了方官他们这儿就寻死觅活了呢？我们只能猜想，有这样两个可能：一个是方官他们是戏子出身，熟知戏文中的爱情故事，又在大观园中宝玉身边。过了一段逍遥日子，于是也心比天高的对自己的未来充满了幻想，不肯接受被干娘们任意聘嫁的现实了。另一个，则是方官他们在园子里时，这些干娘就克扣他们的月钱，并不肯用心照看。如今到了外头，这干女儿如何比得了亲女儿？胭脂方官他们不是又一次被变相的买卖？这两种可能，后一种的概率也许更大一些。但不管哪一种，亦或是两者皆有，对方官他们来说，都是一个令人心痛的绝望处境。像这些可怜的女孩子，从小就被卖了学戏，戏班子因宫里的老太妃死了而被遣散时。这些留下来的小戏子中，也多有怕被家中父母叔伯等再次卖了才留下来的。本以为留在贾府也算是有个寄身之处了，谁知又被撵了出来。等待他们的依然是不由自主、任人宰割的命运。小小年纪，却已历经世态炎凉、人情冷暖，红尘之中竟无处能容他们安身。一只花样年华的少女，竟寻死觅活的要做尼姑，去向空门搏条出路。王夫人听了方官干娘的话，却全不在意，说道：“胡说，哪里由得他们起来？佛门也是侵入进去的，每人打一顿给他们看，还闹不闹了？”在王夫人看来，这帮小戏子就是胡闹，打一顿就老实了。不过，他说佛门也是侵入进去的，这话倒也有一番道理。不管是真学佛还是假修行，对这些小女孩，甚至对于世人来说，都非易事。而说这话的时候，恰有两个姑子就在旁边。原来，因为八月十五，各庙内皆有姑子来送供尖之力。王夫人。曾于十五日就留下水月庵，也就是那个馒头庵的智通，与地藏庵的元信住了两日，至今未回。听得此信儿，这两个尼姑巴不得拐两个女孩子去做活使唤，因此都向王夫人道：“咱们府上到底是善人家，因太太好善，所以感应得这些小姑娘们皆如此。虽说。”佛门轻易难入，也要知道佛法平等。我佛立愿是连一切众生，无论鸡犬，皆要度脱。无奈迷人不醒，个人果有善根，能醒悟，即可以脱轮回。所以经上现有虎狼蛇虫得道者就不少。如今这两三个姑娘，既然无父无母，家乡又远，她们既经了富贵。又想从小命苦，既进了这风流行次，知道将来终身怎么样，所以苦海回头，利益出家修修来世，也是他们的高义。太太倒不要陷了善念。这两个姑子倒是好口才，什么是佛口蛇心？这便是活生生的例子，满口佛法平等普度众生，却心藏恶念，别有用心。只为拐女孩子们去做活使唤。修行之人本应向善、行善、劝善，可这些所谓的修行人，却打着宗教的幌子，行着最恶毒的事儿。他们伪善欺诈、贪婪无情，好好的佛门净土也让他们搅得乌烟瘴气。前有水月庵的老尼姑静虚，合谋凤姐弄权铁槛寺，现在。又有这两个姑子要拐了女孩子们去使唤，但他们的尼姑庵又能是什么好地方？大家还记得水月庵与秦钟偷情的那个小尼姑智能吗？秦钟来找他的时候，他说：“除非我出了这牢坑，离了这些人，才依你。”在智能的眼中，这尼姑庵那就是个牢坑。而这牢坑又怎么能成为方官他们的出路呢？但王夫人原是个好善的，先听得彼等之语，不肯听其自由者，因思方官等不过接系小儿女，一时不遂心，不有此意；但恐将来熬不得清静，反至获罪。而现在听这两个拐子的话，却觉得大尽情理。作者此处用笔，当真是不留半分情面了，直呼这两个尼姑是拐子。我们总在感叹，作者并刀斧之笔，具菩萨之心。他在通部书中描摹现实的善恶美丑，不矫饰，不讳言，却又处处笔下留情，对书中几乎所有人物，尤其是女性，充满了宽容、体谅、尊重、同情。却唯独对这些伪善的假修行人不假辞色，毫不留情。书中少有的几个坏人，比如净虚，比如马道婆，都是这类假修行人。可知这些人为祸之身，害人不浅，令作者深恶痛绝了。要知道，佛道之徒本是以慈悲为怀，助人度人的，却被险恶之人利用了去骗人害人。最令人愤怒的是，他们利用人心的善良脆弱来行恶。直到今天，不是依然还有打着各种修行旗号的所谓大师高人层出不穷吗？而作者却早就在本书中把他们伪善的假面揭了下来，为世人敲响警钟。只是王夫人天真烂漫的，却被这两个拐子冠冕堂皇的花言巧语给蒙蔽了。他因为近日家中事多，又有邢夫人遣人来知会，明日要接迎春家去住两日，以被人家相看，且又有关媒婆来求说探春等事儿，心绪正烦，哪里着意在这些小事儿上？这些小戏子是要嫁人还是要出家，哪里值得他来费心？不过是小事儿，做个顺水人情也就罢了。所以，他听了这俩拐子的话，便笑答：“你两个既这等说，你们就带了去做徒弟如何？”两个姑子听了，念一声佛道：“善哉善哉！”若如此，可是您老人家阴德不小。说毕，便起手拜谢。这些拐子行骗成功，当然也要称扬一番主人家。假模假式的许些惠而不废的阴德，以待来日继续行骗吧。他们从来都不想自己的因果吗？王夫人听了，便向方官等的干娘说道：“既这样，你们问他们去。若果真心，即上来当着我拜了师傅去吧。”这三个女人听了出去，果然将方官他三人带了来。王夫人问之再三。他三人已是立定主意，遂与两个姑子磕了头，又拜辞了王夫人。王夫人见他们一接决断，知不可勉强了，反倒伤心可怜，忙命人取了些东西来，激赏了他们，又送了两个姑子一些礼物。刚刚王夫人还觉得小戏子们是胡闹，打一顿就好了，这会儿又觉得他们可怜。不但准了他们所请，还赏了东西。哎，王夫人还真是个天真单纯之人，她不是个心计百出的聪明人，也并非是个出手就要人性命的狠角色，他只是单纯的为了维护自己的利益，听风就是雨，把所有他认为勾引带坏宝玉的狐狸精毫不留情的清理掉。他只是从来没有意识到。自己的言行会伤害别人，甚至要了别人的命。就像他没想到，他的一个巴掌，一声下作的小娼妇，会让金串跳井；他对晴雯的羞辱、呵斥、撵逐，会让晴雯气病交加，转瞬而亡。他只是从来没有意识到，奴才丫鬟也是和他一样有尊严、有情感的人。对他这样高高在上的主子来说。一个丫鬟的生死去留，不过是些不用在意的小事哪里值得他去分心多想？所以，但凡多想一点，多说一句，给点赏赐，已是天大的慈悲宽厚了，值得众人称扬，值得奴才们感恩戴德了。而王夫人绝不是唯一一个这样想的人，在一个充斥着主子和奴才的社会中。人人都认同于这个腐朽的社会制度、宗法等级，只怕不单是主子们会这么想，连奴才们也是这样想的吧？这才是最让人心惊又心痛的现实呀。而这里既然磕头拜了师傅，从此方官就跟了水月庵的智通，蕊官、藕官两个人就跟了地藏庵的圆心，各自出家去了。这正是美幽灵斩情归水月了。方官他们几个看起来走的是毅然决然，不要什么主子恩赏的，任其干娘做主的自行聘嫁。他们斩断情丝，遁入空门。但是，对于他们这样多情的花季少女来说，倘若不是走投无路，又怎会选择出家这条路？只是他们到底……还是太年轻，不知人心还有更险恶之处。他们满心以为，入了尼姑庵也算是解脱了。孰料才出樊笼，又入牢坑，被那尼姑拐了去。等待他们的又会是怎样不幸的命运？在世人眼中看来，也许出家不像生死那样惨烈，至少人还活着。但在末世的红尘浊物之中，即使活下来，留给方官他们的出路又在哪里呢？欲知后事如何，且听下回分解。